0: Milí přátelé, bratři a sestry, ať už tady přítomní, nebo kteří nás sledujete přes internet, já vás si pozdravit. A rozhodl jsem se přece jenom ještě o jedno kázání natáhnout tu sérii. Poprosím možná spuštění prezentace, ano. Tak ten plakátek nás provázel celkem šesti nedělemi, kdy jsme mluvili na téma církev, místo, kde můžu růst. A nakonec jsem se rozhodl ještě o jedno kázání tu sérii protáhnout. Vždyť trošku ji uzavřil, protože my jsme mluvili, ta církev byla spíš takovým podtextem, toho našeho růstu, růstu ve víře a v dalších důležitých věcech, ale o té církve samotné vlastně tam tolik nebylo. Ona byla spíš spíš v pozadí. A tak bych rád uzavřel celou tu sérii právě tématem, který jsem nazval důležitost církve. Vnímám, že je to zvlášť důležité, protože... Znovu, znovu, asi to bylo po celých dějinách, v celých dějinách křesťanství, ale mám dojem, že v dnešní době je to čím dál v vozovkách populárnější, říkat Kristus, ano, Ježíš, to je úžasné a, a Ježíš nás, nebo mě zachránil a zaplatil za mé zla a viny a hříchy a tak dále, ale církev, prostě ta instituce, která má tolik nedobrého ve své historii na sobě a kterou tvoří hříšní a slabí lidé a tak dále. A určitě i vy, mnozí z vás, jste potkali lidi, kteří takhle mluví, kteří se sice hlásí k Ježíši Kristu, ale církví nechtějí mít společnost z různých důvodů. Možná proto, že v církvi prožili nějaké zranění, možná proto, že mají dojem, že církev není dost duchovní na tu jejich úroveň, nebo tak si to myslí. A možná ještě takový podtéma, které bych k tomu měl, je právě ta, to období, které teď prožíváme, kdy jsem si uvědomil, jak je, jak je úžasné, že máme, že máme ty technické možnosti a přenášet nejenom kázání, ale celou bohoslužbu vlastně kamkoliv na světě ale že je tam jedno nebezpečí a my uvidíme, jak se tomu nebezpečí vyhneme, když od příští neděle postupně se začneme scházet zase tady. To nebezpečí jsem nazval distanční církví. Církev, která sedí na monitorech, která má tolik možností, je tolik bohoslužeb, tolik kázání na internetu, takže můžu tam 24 hodin denně sedět a poslouchat a sledovat a poměřovat a mám dojem, jak, jak to je úžasné a jak, jak uh, si můžu vybírat ta nejlepší kázání a nejlepší chvály. Ale v podstatě nejsem součástí církve. Distanční církev v tomto smyslu uh, neexistuje. A to byl možná druhý takový poddůvod, který mě vedl právě k tomu dnešnímu tématu. Možná, když dnes budu mluvit o církvi někdo skutečně s myslí, církev má spojeno budovu nebo, nebo nějakou instituci. církvi myslím společenství kristových učedníků. Nemyslím žádnou hierarchii, žádné, žádné speciální role a speciální budovy a, a speciální pravomoci, ale církev jako společenství lidí, kteří uvěřili v Ježíše, společenství kristových učedníků. My jsme tenhle v té sérii mluvili e, Vlastně o takzvaných pěti katalizátorech víry. Mluvili jsme o tom, že to klíčové, co od nás Pán Bůh očekává na základě listů židům, že je víra. Víra v to, jaký Bůh je a víra v to, že plní své slovo, plní svá zaslíbení. A mluvili jsme o pěti takových věcech, které si Bůh používá proto, aby naše víra rostla. Těch pět tam máme napsáno, duchovní disciplína, Bible, osobní služba, stěžení vztahy, zásadní okolnosti. A uvědomil jsem si, že vlastně je možné se na těch pět katalizátorů víry dívat velmi individuálně. Když si můžu říct, no tak vlastně víra je něco mezi mnou a Pánem Bohem a k tomu ty druhé lidi až tak moc nepotřebují. Užít duchovní disciplina, to je od času stišení s Bohem, modlitby, to je něco velmi intimního, velmi osobního, nebo případně půst a další věci. Bible, no tu Bible každý dneska už máme, v mnoha jazycích můžeme mít, v mnoha překladech, každý sám můžeme studovat Bible, k tomu ty druhé jakoby taky nepotřebu, tak můžu uvažovat. A nakonec i ty věci jako služba, vztahy, tak potřebu k tomu speciálně církev, když můžu sloužit, všem lidem okolo, můžu sloužit světu, můžu mít vztahy s nevěřícími, se všemi lidmi kolem, potřebuji k tomu církev a nakonec, když jsem tak silný v té víře, tak ta moje víra vybudovaná na, na mém času s Bohem, na mém znalosti Bible, tak dokážu zvládnout i různé okolnosti, které přijdou do mého života. A tak to někdo může takto vzít a říct, no tak přece k té víře tu církev až tak moc nepotřebuju. A já bych chtěl dneska mluvit o tom, že právě takhle to není. A takhle to nefunguje, o tom jsem velmi silně přesvědčen. Boží slovo, které jsem vybral, které by nás také k tomu závěru, že to opravdu je jinak, mělo vést, je dnes opět z listů židům. A je zvláštní, že jsme celou sérii začínali jedenáctou kapitolu listu židům, kdy jsme mluvili právě o tom, co je to víra a jaká víra se Bohu líbí. A dneska znovu budeme uzavírat listem židům. List židům je zvláštní novozákonní kniha, která má velmi silně soustředěnou zvězdné Ježíše Krista. Mluví o tom, že Ježíš převyšuje všechny ostatní, všechny anděly, proroky, všechny starozákonní osobnosti, prostě koukoliv z lidí pak se mluví o Ježíšově díle, které je nesrovnatelné s čímkoliv jiným. A my budeme za chvilku číst z desáté kapitoly židům. A v té desáté kapitole to vrcholí tahle ta zvěst o Ježíše a jeho díle tím, že se mluví o moci Kristovi oběti, která jediná nás může vytrnout z moci zla a přivést k Bohu. A v desáté kapitole, vlastně o tomhle se mluví do desáté kapitoly a od 19. verše začíná druhá část té knihy Židů, aspoň někteří vykladači Bible to tak vidí, kdy se začíná mluvit o tom, jak my na to máme jako lidé, jako věříci zareagovat. Co to znamená pro nás, je to taková část výchovná, co teda my bychom měli dělat. A my dneska si právě budeme číst tento začátek druhé části knihy židům, kapitola 19. verš až do verše 25 a dnes budu číst z českého ekumenického překladu. A říká se tam, protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři a sestry, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to je s obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velkého kněze nad celým božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná zhromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Tato část novozákonní knihy židům, by se dala vlastně nadepsat tím, že mluví o tom, že můžeme, každý z nás, přistupovat osobně k Bohu ve víře, v naději a v lásce. Všimli jste si, že postupně se o víře, naději a lásce. A někdo celý tenhle úryvek nazval, že je to nová bohoslužba. Ten text vlastně mluví o tom, jak, navazu na to, jak jsme nedávno ještě před koronavirem o uctívání, jak vlastně uctívat Boha. Co od nás Bůh žádá, jak k němu máme přistupovat. Takže dá se říct, že je to bohoslužba jiná, než byla ta starozákonní nového typu. A na začátku toho úryvku se mluvilo vlastně o těch předpokladech. Navazovalo to na celou předcházící část knihy židům a říká s tím předpokladem Ježíšova oběť. Ježíš je ten, kdo obětoval svou krev, obětoval své tělo. On nám vlastně svou obětí umožnil, abychom mohli přistupovat k Bohu. Není jiná jiná cesta, je to ta cesta nová a živá, jak říká autor listu ždům. A pak, kousek dál, se mluví teda o tom, co to znamená, nebo jak máme přistupovat k Bohu. Mluví se o tom, že máme přistupovat k Bohu s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným, a že se máme držet naděje. A zase by někdo mohl říct, no to je, k tomu ty druhé nepotřebuju. To je něco mezi mnou a Pánem Bohem. Tak já můžu přistupovat k Bohu. Nepotřebuju k tomu žádné kněze, žádné pastory, žádnou budovu. To je pravda. Máme možnost přistupovat k Bohu s opravdovým srdcem. Takže upřímně. V jistotě víry, to je zase něco osobního. A s očištěným srdcem od zlého svědomí a v naději. Takže na první pohled by se zdálo, že, že je to něco osobního, jenom co se týká mě a, a, a pána Boha, že se to netýká nikoho jiného. Ale pak ten text pokračuje velmi důležitými slovy. A je to součást té nové bohoslužby. Říká se tam, máme mít zájem jeden o druhého. Trošku jsem se pobavil, někdy je zajímavé, když se člověk podívá do originálu a do pomůcek, protože já tomu originálu řeckému až tak nerozumím, ale v jedné pomůce jsem se dočetl, že to slovo, které se tady překládá mít zájem o druhého, nebo být pozorný k druhému, všímavý k druhému, že v té běžné řečně té doby se používalo pro práci špiona. Špion, který soustředěně se díval kolem sebe, protože chtěl něco zjistit, chtěl něco vyskoumat, nějaký agent, James Bond, agent 007, tak tohle přesně bylo slovo, které se proto používalo. Takhle být vnímavý na lidi kolem sebe, mít zájem jeden o druhého. A pak se mluví k tomu, máme se navzájem povzbuzovat, hlást se k dobrým skutkům, máme se vzájemně napomínat nemáme znedbávat společná zhromáždění. Ten verš určitě známe občas, občas kazatelé nespokojení z návštěvností svých bohoslužeb, možná ten verš opakují, ale poprvé jsem to viděl v tom kontextu, že opravdu tenhle verš je v tomhle kontextu něčeho, že to je způsob, jak máme díky Kristu, můžeme přistupovat k Bohu. A vidíme v těle těch verších, že... Že je tam velmi důležité, a autor listu Židů na to klade důraz, že velmi důležitou součástí toho přistupování k Bohu je právě, že tam přistupují s druhými, že, mám, že máme jako ti, kteří přistupujeme k Bohu, zájem o jeden od druhého, že navzájem se nějak povzbuzujeme, napomínáme, zhromaždujeme. A tak mi napadlo znovu se podívat, na těch pět katalizátorů víry, o kterých jsme mluvili v těch předcházejících nedělích, a e, z, podívat se, jaké, jak je tam důležitý, důležitá církev. Před chvilkou jsem mluvil o tom, že vlastně těch pět katalizátorů víry bych mohl vzít velmi individuálně a prostě to je něco, co je ně, něco mezi mnou a Pánem Bohem, ale myslím si, že, že to je jenom část pravdy že ve všech těch pěti věcech, které nám pomáhají růst ve víře, velmi nutně církev potřebujeme. Na těch pět katalizátorů víry se střídali různí kazatelé, takže já v těch svých příspěvcích jsem se hodně snažil to tam vždycky nějak zdůraznit. A teď si nejsem úplně jistý, jestli to pokaždé tak zaznělo, a chtěl bych to ty tak zhrnout. Takže mluvili jsme o duchovní disciplíně, to znamená osobním stišení s Bohem, modlitbě, půstu a tak dál. A samozřejmě to něco mezi mnou a Bohem, ale potřebujeme se jako společenství kristových učeníků navzájem, abychom se povzbuzovali v tom. Protože člověk, když je sám o sobě často... Ty věci začne vynechat. Potřebujeme se v tom povzbuzovat, potřebujeme se inspirovat, říct: No, mě to moc neví, jak ty to děláš? Že ty to děláš třeba s modlitbou nebo, nebo s půstem, řekni mi, já vůbec, mně to vůbec nejde. A pak potřebujeme taky někdy se v tom vykazovat. Mít někoho, komu, komu se sdílíme, jak se nám to daří, jak to děláme, jaká je v tom pravidelnost a tak dále. Duchovní disciplína. Druhá oblast, Bible, studium Bible pro život. Zase je to něco, Samozřejmě, můžeme a máme si číst Bibli Bible osobně, ale zase potřebuju druhé, potřebu spoluvěřící, aby mi dali lepší porozumění Bible. A to není jenom třeba, když poslouchám kázání přes internet, ale i, i v menším společenství, kde vzájemně sdílíme své porozumění Bibli. Můžeme si navzájem pomáhat aplikovat tu Bibli, co? To biblické slovo může znamenat pro můj život, jak ho mám uvést do praxe. Třetí oblast, třetí katalizátor, osobní služba. Samozřejmě můžu a mám sloužit komukoliv kolem sebe, ale přesto si myslím, že církev je zvláštní prostředí, prostor, kde se očekává, že budu sloužit, kde se mi k tomu aspoň měly by vytvářet podmínky a kde taky můžu dostávat zpětnou vazbu, kde sice sloužím, ale taky by mi měli dát bratře a sestry zpětnou vazbu, jak sloužím. Jestli se jim zdá, že je to dobrá služba, nebo by to v něčem potřeba porů zlepšit. A v tom myslím, že církev by měla být tým ideálním prostředím. Často tak není, ale jsme na cestě, potřebujeme se to učit. Zásadní okolnosti. O tom jsem mluvil před týdnem, že zase ty dvě věci, které nám pomáhají dobře zvládnout, třeba i negativní okolnosti v mém životě, je to že mám biblický světový názor a to mi pomáhá formovat prostředí, ve kterém vyrůstám. Pokud se hlavně vyrůstám v prostředí nevěřícím, tak asi nebudu mít světový názor daný Biblii. Ale církev v prostředí kristových učedníků by mělo být tohoto místo, které mi pomáhá formovat světový názor podle Bible. A druhá věc, o které jsem mluvil před týdnem, že v tom, abych zvládl ty zásadní okolnosti, potřebují mít nějaké lidi, které si vpouštím do svého života, kteří jsou blízcí. A v tom je velmi důležité, aby ti blízcí lidé byli křesťaní učedníci, aby byli věřící, aby to byli lidé, kteří mi připomenou Boží slovo, lidé, kteří mi připomenou, co Bůh pro mě udělal v minulosti, kteří mi dají takový nadhled a kontext. Takže i, i v tom, abych zvládl ty zásadní okolnosti, potřebují církev v prostředí kde jsou kristoví učedníci. Nemyslím si, že někdo z nás křesťanuje na tom tak dobře, že si může říct, já zvládnu jakékoliv okolnosti, já jsem tak dobrý ve víře, já prostě... Ne, nikdo z nás takový není. A pokud jsme takový, tak připomínáme a Petra, který říkal, jo, Ježíši, i na smrt s tebou půjdu. On a on to myslel, myslel to upřímně, že? I někteří politici říkají, myslíme to upřímně. I Petr to myslel upřímně, Byl to dobrý politik. Jenže neznal sám sebe a přišly těžké okolnosti, on to neznal padl. Nikdo z nás nevy, není tak dobrý na tom, že by nepotřeboval ty druhé, 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 aby nám pomáhali v nějakých okolnostech. A tam pátá, já jsem schválně přehodil, že ta pátá, ten pátý katalizátor nejvíc, tam je úplně přirozeně, důležitost společenství kristových učedníků a to jsou stěžejní vztahy a Andy Stanley, který právě v té své knize neodolatelná církev mluví a pojmenovává těhle pět katalizátorů víry a to jsme si od něho vypůjčili tam právě mluví o stěžejních vztazích a myslí tím to, že druzí lidé slouží jako boží nástroj pro můj život a každý z nás takové lidi máme a Tarek čudu, když o této o oblasti mluvil, tak končil to to slovo právě tím, že jsme měli přemýšlet nad lidmi, které si pán Bůh použil k tomu, aby, aby nás poslul v byli, byli ti lidé takový boží nástroj pro nás. A kde jinde najít... No, no, je pravda, že pán Bůh může jako svůj nástroj používat i nevěřícího. Dokonce v Bibli víme, že si použili osla. Může si použít kohokoliv. Ale přece jenom Lidé, kteří vědomě chtějí být božím nástrojem, věřím, že pán Bůh se může zvláštním způsobem použít. Když chci být tím nástrojem, kdy je hledám, jak co nejméně panu Bůh překážet a být tím nástrojem, tak právě takové lidi si pak pán Bůh může mnohem mocněji použít v tom, aby má víra rostla. Takže chci tím ukázat, jaký těch pět katalizátorů víry, které můžu s klapkami na očích vnímat, že to všechno zvládám sám ve skutečnosti ve všech pěti je společenství kristových učedníků, které někdy nazýváme církví, ale mně se by to to název společenství kristových učedníků, je v tom ve všech těch pěti věcech velmi, velmi důležité. A tak, když jsme mluvili v téhle sérii o tom, jak růst ve víře, tak chci zdůraznit, že jsem přesvědčený o tom, že růst ve víře nejde bez církve, že růst ve víře nejde mimo církev. A pokud náhodou to někdo zaslechne z těch lidí, kteří, kteří z různých důvodů jakoby církev nebo tak málo duchovní církev, jako jsou tady ty, které vidím kolem sebe, tak vám chci říct, že pokud si myslíte, že vám stačí duch svatý a Bible, tak vám chci říct, a vám to Bůh řekne třeba skrze moje ústa, vám chci říct, že jste v klamu, že vás klame ten zlý. Bible svědčí o něčem jiném a mluví o tom, že ostatní věřící pro svůj růst ve víře prostě potřebují. Nejde růst ve víře mimo církev, nejde růst ve víře bez církve. Našel jsem kde si citát jednoho muže, který řekl: Křesťan musí pochopit, že vůbec nemůže být křesťanem, jestliže svou víru neprožívá společně s druhými. Ještě jednou, křesťan musí pochopit, že vůbec nemůže být křesťanem, jestliže svou víru neprožívá společně s druhými. Nejde být křesťanem sám. Nejde být křesťanem bez toho, že bych tu víru prožíval s druhými. A to je ten zvláštní paradox, že na jednu stranu opravdu k tomu, aby přistupoval k Bohu, v uvozovkách, v uvozovkách, nepotřebuji nikoj jiného. To je to úžasné. Ta revoluce, kterou Ježíš udělal, každý z nás, do uvěřil v Ježíši, máme přímý přístup k Bohu. A přece, a přece ty druhé potřebu. Pán Bůh to tak aby jsme si za moc nemysleli, že jsme takový super, že mám Pána Boha nikoj jiného Ano, mám přímý přístup a přesto potřebu prožívat svou víru s druhými. Našel jsem jeden takový příběh, který v něčem se mi zdá, že, že něco podobného říká. I když ten příběh není vůbec o církvi. Je to příběh o dvou poutnících. Kdo má dobré oči, tak tam dole uvidí takové dvě malé figurky. Ale když je tam nevidíte, to vůbec nevadí. Ale byli to dva poutníci, kteří putovali v zimě v horách, šli na nějakou chatu, ale prostě počasí se velmi změnilo. Přišla sněhová bouře a oni jenom s velkou náma postupali dopředu a, a věděli, že, že jim jde nejenom o zdraví, ale asi o život. A tak krok za krokem šli a v jednom místě šli kolem takové hluboké propasti a najednou slyšeli, že někdo z té propasti volá o pomoc. Asi tam někdo spadl, zranil se, volal o pomoc. A teď ten první z těch poutníků, říká, no, to je osud. Ten člověk je odsouzený na smrt. U toho prostě masmul spadl tam, to je osud. My se nemůžeme zdržovat, my musíme co nejrychleji dojít, aby jsme sami se zachránili, prostě se jim nemůžeme zabývat. To řekl ten první a ještě více proti tomu, proti větru, tak opřel a namahavě šel dopředu. Ale tomu druhému poutníkovi bylo líto toho, kdo kdo tam spadl do té propasti. A tak se rozhodl do té propasti sejít, našel tam toho zraněného, vzal ho na záda a rozhodl se, že to zkusí s ním. Bylo to to děsivě těžké. Asi kdyby tam nepřišla možná nějaká nadpřízená pomoc, by to nezvládl. Šel, byl celý spocený, vyčerpaný ale přece už se začal smívat, ale přece mu po těžkém zápase před sebou začal vidět světlo té chaty, ke které šly. A najednou když už se k té chatě blížil tenhle muž, nesoucí toho zraněného, o co si klopítla. Podíval se, o co to klopítlo, a tam ležel ten první poutník zmrzlý. A tak ten druhý poutník si uvědomil, že možná právě proto, že že se musel velmi namáhat. Právě proto, že ho zahřívalo asi i tělo toho zraněného. A možná proto, že měl větší motivaci, že nechtěl jenom zachránit svůj vlastní život, ale ještě žavit život někoho jiného, tak tomu dodávalo energii a teplo k tomu, že byl schopný dojít až do cíle. Ten, který chtěl zachránit jenom sám sebe, který se řekl, není čas na to, abych se nějak tady s někým družil, ten zahynul. A byť samozřejmě ten příběh o něčem jiném, ale zdálo se mi, že je tam něco, něco podobného. Víte, někdy, a znáte to každý sám, že někdy se zdá být jednodušší sám. Nemusíte brát, a někdy to prožíváme. V církvi, s kolegy v zaměstnání, někdy v rodině, že někdy je jednodušší být sám, nemuset brát ohled na nikoho druhého, jít si to svou cestou. Ale, ale věříme, že pán Bůh nás a k tomu, abychom žili s druhými. A že zvlášť v tom společenství věřících je to velmi důležité, že potřebujeme navzájem si pomáhat, že potřebujeme navzájem si to teplo dávat. A tak asi ta hlavní myšlenka, kterou jsem chtěl dneska přinést, je to, že Opravdu potřebujeme jeden druhého. Potřebujeme zvlášť to společenství kristových učedníků, které se nazývá také církví. A potřebujeme to nejenom proto, abychom nějakým způsobem přežili, ale když to vezmu v kontextu to, co jsme četli z listu židům, tak se mi z toho zdá, že my potřebujeme jeden druhého, abychom správně uctívali Boha. Zdá se mi, že Boží nás učí, že nejde správně uctívat Boha jenom sám. Ano, samozřejmě jsou ty chvíle, kdy jsem sám, to je úplně v pořádku a je to skvělé, ale celkově, pokud ve svém životě chci uctívat Boha sám a nikoho jiného k tomu nepotřebuju, tak si myslím, že to uctívání je deformované. Potřebujeme den druhého, abychom správně uctívali Boha a naplnili jeho záměry. Takže co s tím, jak to převést do života? V tom úryvku z listu Židům mě zaujívaly takové tři slovesa, které tam byly. Bylo tam, jste si všimli, že se máme vzájemně napomínat, ale to slovo, to je to slovo parakalaj, no to je paraklétost, potěšitel, napomínatel, zastánce, duch svatý, to slovo zná povzbudit i napomenout, takže ty dvě věci tam jsou. A pak tam ještě bylo podněcovat se k lásce dobrým skutkům. A říkal jsem si, že to jsou právě tři důležité věci, které se máme učit dělat. Vzájemně se povzbuzovat. Například tím, že sdílíme svou víru s druhými. Že sdílíme život, to, co, s čím životě bojujeme, zápasíme. Co nás třeba trápí, bolí. Sdílíme boží slovo, to, jak mu rozumíme. Modlíme se jeden za druhého, sloužíme si dary, které nám pán Bůh dal jeden druhému. Také se ale máme, a to patří k tomu životu společenství kristových učetníků vzájemně napomínat. Potřebujeme se učit dávat si zpětnou vazbu, jak pozitivní, tak třeba něco i negativního, co se nám zdá, že není v pořádku. Potřebujeme se navzájem formovat, abychom rostli jako kristoví učetníci, a potřebujeme taky mít někoho, komu jsem vykazatelný, komu sdílím i své zápasy a možná i své prohry a pády. Druhá důležitá oblast, kde potřebujeme jeden druhého. A třetí je, že se taky potřebujeme navzájem podněcovat, povzbuzovat. K lásce a dobrým skutkům, tam říkali s džidům, potřebujeme se podněcovat, jak k lásce mezi sebou, ale také společně se povzbuzovat glásce k druhým. Glásce ne k tomu, a, a myslím si, že by byla chorá církev, která by byla uzavřena do sebe. Máme se také podněcovat glásce k těm, kteří, kteří jsou okolo nás, v našem v práci, a zvláště ti, kteří padají pod tíhou života a, a neví, ke komu se obrátit, nemají, neznají živého Boha. Samozřejmě, že tyhle ty tři oblasti, tyhle ty tři věci, kde bychom měli aplikovat to, to vzájemné společenství kristových učedníků, samozřejmě nějakým způsobem se to děje i v nedělním zhromáždění a budu velmi rád, když od příští neděle ty zhromáždění se postupně začnou, začnou navracet a je třeba se modlit, že zatím v okrese Karviná máme pořád omezení stovka, takže je třeba se modlit, aby, aby se to rozvolnilo víc. E, samozřejmě, nedělní zhromážení, něco z toho se tam může dít, ale přesto jsem velmi bytostně přesvědčen, že když byste vzali všechny tyhle ty věci, sdílení víry, života, božího svobu, vzájemná, modlitba, služba, zpětná vazba, formace, vykazatelnost, povzbuzání se k lásce, vše... V podstatě většina těch věcí se mnohem účněji dělat v malém společenství. A proto i moje velká výzva pro všechny z vás, kteří, ať už jste z našeho sboru, nebo následujete sledujete od jinot, No, v první řadě povzbudit a vyzvat ty, kterým, kterým se tak zalíbilo sledovat z monitoru zhromaždění při kávičce nebo při snídaní, Aby aby jsem vás povzbudil, že no to je moc hezké někdy slyšet nějaké kázání nebo chvály, ale ale to zoufale málo. To není život církve, to je život diváka, to je televizní život divadelního diváka, který se dívá, ale tyhle ty věci, většina z nich takhle dálku probíhat nemůže. Takže bych vás, kteří přemýšlíte o tom, jak je to výhodné a, a fajné, tak vás si povzbudí k tomu, že to vůbec fajné není. A pokud se vám to zdá hodně fajné, tak možná už k vám mluví pokušitela, říká, jo, to, to, to je tak fakt, dobré, dobré, tak spohodlí domova. Je to lepší. Ale, ale chtěl bych pozdět ty, kteří se vrátí a budou vracet do zromážení, do nedělního zhromáždění, tak bych vám chtěl říct, že nedělní zhromáždění je fajn, ale že je to málo. Je to málo. Většina z těch věcí se opravdu dobře i intenzivně na nedělním zhromáždění neděje. Jsou, abych se museli mluvit ještě o jiném tématu, některá věci se naopak na nedělním zhromáždění dějí lépe než v malé skupince, ale to nebylo tématem dnešního kázání, ale spíš dneska jsem chtěl mířit k tomu, že tyhle ty věci, o kterých jsem mluvil, většina z nich se děje účinněji v malém společenství kristových učeníků, ve dvojici nebo v malé skupince. A pro ty z vás, kteří v žádné skupince jste nikdy nebyli a říkáte si to doklepů do klepů do toho nového nebe, nové země, nějak do tak vám, kež by vás Duch svatý skrze to slovo dva začala rýpat a říkal, nedoklepeš. Možná to vůbec doklepeš. Potřebuješ někoho. Protože možná přicházejí těžké období, kdy se tím to bude těžko doklepávat. A pokud někdo z vás měl společenství, malá z nějaký důvodu teď nemá, takže je to pro nás vyzva k tomu znovu. Znovu hledat práce, modlit se za to, oslovit třeba někoho, když nemusíme jenom čekat, že někdo něco vytvoří nebo mě někdo někam pozve. Někdy je to tak, že já můžu být tím iniciátorem. Je to velmi důležité a myslím, že je to i téma, na kterém jsme se soustředili v cestě obnovy a chceme na tom víkendu směřování sboru, který bude po prázdninách, chceme právě i na ty skupinky se soustředit, protože vnímáme, že je to důležité pro rozvoj života sboru. A tak, kež to slovo přispěje k tomu, že na jednu stranu budeme vděční za to, že nás pán Bůh povolal do společenství. To slovo, které se poměrně nešťastně, je to z německou kirche, nazvalo církev, v tom originále je eklésia, a to znamená zhromáždění, svolání. Společenství kristových učetníků je společenství lidí, které si svolal Pán Bůh. To není, že my jsme se rozhodli, že tady budeme chodit, že máme nějaký klub, že se jako, jsme si sympatiční navzájem. Pán Bůh nás svolal. Je to jeho dílo. A je to úžasné, že můžeme do něčeho takového patřit. To by mělo být jedna věc, vděčnost za to a pak touha, když nás roste touha, být aktivní součástí toho. Abychom nebyli tak, jako o tom před pár týdny mluvil bratr David, abychom jenom nezahřívali lavice. A ještě hůř, abychom nezahřívali jenom svou sedačku u monitoru doma. Ale abychom byli aktivní součástí. Protože tím nejenom je to něco, co mě pomáhá, bude pomáhat v růstu, ve víře, v naději, lásce. Ale přátelé, myslím si, že je možná někdo, možná je to jeden člověk, možná je to víc lidí, kteří potřebují právě tebe. Potřebují právě tvou službu, možná tvoji přímlu, tvoji modlitbu, tvoje slovo, kterému nedá kazatela nikdo ze starších a možná právě, právě tebe v tom potřebuje. A jestliže my na to rezignujeme a řekneme si, my to tak nějak doklepeme, to nám bude stačit, tak možná, že. Opomíneš něco, k čemu si tě pán, Bůh chtěl použít. Toužím po tom, abychom byli v společenství lidí, kteří, kteří se těší z toho, že patří k sobě, kteří se učí v tom růst, protože jsme v tom samozřejmě velmi nedokonalí. Ale kteří víme, že na to nechceme rezignovat, že se to chceme učit, a že se potřebujeme navzájem. Amen. Za to, že si nám otevřel přístup k Otci, že k tomu, abych přišel k Bohu, nepotřebuji prostřednictví člověka, že máme tu výsadu se osobně modlit, že máme výsadu osobně přijmout tvého ducha a stát se chrámem Božího ducha. Ale děkuji ti, že jsi věděl, že, že si nestačíme sami, že potřebujeme jeden druhého, že se potřebujeme navzájem. A tak, pane, vyznávám, že jako církev jsme v tom, ať už to naše společenství, ale možná církev obecně, jsme v dějinách v tom tolikrát rozmanitými způsoby selhali. Pane, vyznávám, to je to tak. A přesto, že tvé společenství, tvých učedníků tolikrát selhalo, ty znova je nás voláš k tomu, abychom byli tím, k čemu z nás povolal. A tak tě Pane, o to moc prosím, abychom byli společenstvím tvých učedníků, abychom byli těmi, kteří vytvářejí něco, něco nového, něco silného, něco, co bude přitahovat lidi kolem nás. Aby jsme možná to společenství dostali, co potřebujeme, ale abychom nešli do toho společenství s tím, že dostaneme, co potřebujeme. Aby se změnilo naše smýšlení. A my se hlavně dívali na ty druhé, kteří potřebují něco od nás. A možná, když budeme se dívat na to, co potřebují druzí od nás, tak pak sami jako vedlejší účinek dostaneme to, co my sami potřebujeme. Kež pro nás církev není spotřební zboží, kež pro nás není konzum, ve kterém si nabereme to, co se nám líbí, zboží, které vezmeme. Ale když jsme vnímáme, že my jsme, my jsme církev, my jsme společenství kristových učedníků, my jsme těmi, kteří ho aktivně tvoříme a kteří ho můžeme udělat buď stále krásnějším, anebo, anebo velmi nemocným a chorým. Ježíši, děkuju, že stále znovu svým učedníkům důvěřuješ, že stále znovu důvěřuješ své církvi. A tak vyznávám, že tvá a. A chceme se znovu učit to, co to znamená. Chceme se učit být společenstvím, jaké ty si přeješ. Tak chci na ty všem bratřím, sestrám, kteří nás sledují od monitorů a dneska možná ještě vynuceni, ale tak prosím, aby se podařili ten návrat do, do našich sborů, ať je to náš sbor nebo nějaký jiný sbor, aby, aby jsme se těšili na to fyzické společenství. Prosím tě za to, aby, aby i ty omezení, které to omezují, ať počtem nebo rozestupy, postupně končily. Dej, ať se můžeme těšit z toho fyzického společenství, ale dej, se můžeme těšit zvlášť z toho společenství duchovního. A, e, tak o to tě, oče, prosím v Ježišové jménu. Amen.